0: Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Ну, давайте сверять часы. 17 декабря, 23.03 по московскому времени. Хотя где-то уже и 18 декабря наступило. Одним словом, добро пожаловать в программу воспоминаний И сегодня очередная порция от ваших воспоминаний, от наших слушателей – мы это все обязательно услышим, поделимся своими воспоминаниями, потому что темы сейчас у нас идут новогодние, а это значит, что, наверное, каждый может вспомнить что-то доброе, хорошее, что случалось под Новый год. Ну что, очередная порция воспоминаний сегодня. И какой Новый год без новогодней елки? Сходить на какое-нибудь культурное мероприятие, да еще раз в год, да еще и... Ну, давайте будем честными. Я не столько этих спектаклей ждал, потому что, в принципе, они все были похожи. И даже живя в Москве, я знал, что есть, например, три очень крутые елки. Первая проходит в Кремле, Кремлевская, в Кремлевском дворце съездов. Вторая очень крутая елка проходит в колонном зале Дома Союзов. Третья – либо в Олимпийском, либо в Лужниках. Это «Елка на льду», так называемая. Это были те самые елки, на которые, наверное, попасть мечтал ну каждый школьник, проживающий в Москве. Это, то есть это такой мини-Артек. Туда попасть хотели все, и мне вот в 87-м году посчастливилось попасть на Кремлевскую елку, как раз это было с 86-го на 87-й год. До сих пор помню этот билет, было написано, что там 70-летие октября, потому что 87-й год и 17-й как раз 70 лет. Октябрьской революции получалось. И это вот было такое, самое такое запоминающееся, наверное, воспоминание. Но когда мы говорим про елку, давайте признаемся честно, ведь самое главное был подарок. Это вообще отдельная история. И вообще подготовка к елке, она требовала ну, таких достаточно серьезных усилий. Во-первых, нужно было красиво одеться. И э, доставалось все самое лучшее, потому что там надо было раздеваться, там мальчики, девочки, э, причем некоторые из них с костюмами, даже в костюмах приходили, кто зайчики, кто белочки, кто снежинки. Вот, поэтому к елке готовились. И елки, если я сейчас все правильно помню, билеты на елку э, распространялись. Вот мама приносила с работы билеты на елку. И папа приносил с работы билеты на елку. А так как двое детей было в семье, я и моя младше меня на два года сестра, соответственно, приносили по два билета. А в один год, по-моему, даже там дважды, что ли, выдавали. И вот и мы смотрели, во-первых, на какое число. Это уже каникулы. Я очень расстраивался, когда елка была уже после Нового года. А были такие январские представление, То есть там было все, тот же самый билет, тот же корешок, контроль с одной стороны, подарок с другой стороны. Но было несколько обидно, потому что ведь, когда ты приносил подарок, какие-то конфеты ты оставлял на Новый год, а здесь уже Новый год прошел. Да, идут каникулы, там, я не знаю, числа четвертого, ты проснулся, тебя одели или ты оделся. И поехали вы... Мама, кстати, приносила все время билеты на елку. У нее был э, Дом культуры ДК ГУВД. Или, или, ну, в общем, в здании ГУВД все это происходило. На Лесной улице совсем недавно там проезжал. «А как вы ходили на елку? Какие вы помните билеты? Какие вы помните подарки? Запомнилось ли какое-нибудь представление? Как это было? Давайте 8 восемьсот 200 ровно 9702. Так как люди живут у нас в разных городах, в разных странах. Рассказывайте, как, как все это проходило». Потому что я могу сейчас говорить за себя человек, который вырос в Москве. Но ведь всегда было интересно. А вот елка ну, в условном... Вот у нас есть слушательница в Можайске. Или, или Маркс у нас есть из, из Латвии. В Латвии как с елками было? Маркс, рассказывайте, если вы слышите нас. Дима, как у вас там с елками? Слушатели, давайте, подключайтесь. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И 8 800 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Это сообщение. Вайбер, Ватсап, Телеграм. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
3: Добрый вечер, Михаил.
0: Добрый вечер. Она из
3: Москвы. Да, я ожидал, сейчас первый раз звоню сразу. Ну, я из коренная москвичка. Билет мне достали, мама. В моссовете работал. Это Кремлевский дворец съезд.
0: Ох ты боже ты. Мам. Мне было
3: 6 лет. Помню, у меня были одели коричневые брючки теплые, была потому что мороз зима и какую-то теплую кофточку и еще типа типа водолаточки. Одета было тепло. Э, одета была еще зимняя какая-то теплая огромная шапка меховая, плюс еще мне бабушка одела такое типа пальто, типа платье то еще сверху. Все это сложно было снимать. Значит, я прихожу все это э, снимать прихожу, значит, мы, во-первых, туда мне вот это что не нравится, без родителей тогда пускали. Я первый раз. Это для меня, для маленького ребенка, шестилетнего стресса.
0: Да, есть... родители оставались да. снаружи, но это да. потом, когда дети выходили, они по кругу, знаете, как заключенные шли. И их родители да, да, это и, из этого хоровода выдергивали. Да.
3: да, смотрите, дальше. Когда я стала раздеваться, ко мне подошел какой-то военный курсант. Начал с меня стягивать всю эту одежду, потому что сильный мороз был. Еле стены Повесили, дали номерок, значит, дали номерок, а карманов у меня нет, некуда пристегнуть, приделать. Парень говорит, не потеряю. Потом он увидел меня на каких-то штанах на резинку, и Собачил на эту резинку, чтобы я не потеряла. Дальше я с этим билетом пошла в большой огромный зал в фае. Детей было куча, все бегали, я одиноко стою, не знаю, что делать. Меня другой курсант, солдат подходит. Вот возьмите, пожалуйста, вот к этой девочке под. Подарок. То есть я приходила сразу подарки, дали мне этот подарок. Обычный кулек, я не помню что, какие-то конфетки были. Потом, там всякий Дед Мороз, все это все фае. Дальше прозвенел, по-моему, звонок. Нас все как нормальные рванули в этот зал, открыли. Ста, стадо детей, более старелых, взрослых, взрослых, побежали в первые ряды. Я как маленький ребенок, не знаю, меня затолкали, я еще все в теплой в одежде, не знаю, что делать. Села где-то в середине этого Кремлевского. Я до сих пор этот Кремль не очень-то люблю. <сёк> это в взрослой жизни. Сижу, значит, в этом, Под, в этом Подождите, земле. а мультфи,
0: мультики же показывали перед представлением там.
3: Не знаю, вот честно, я не помню. Я помню, что вначале все, все детей туда впихнули, закрыли, темнота, и начался какое-то театральное представление. Все это, значит, ну, театральное представление, дети. Ну, дети, кто-то бросался фантиками. Я сижу в середине зала, нифига, ничего не понимаю, мне страшно, темно. Где-то в зал я не вижу, что там, какое представление, потому что я всегда ходила с мамой. Мама меня всегда протаскивала вперед. То есть я всегда у сцены всегда это видела. У меня тем более в детстве зрение ужасное было. Слушайте, у нас, у нас
0: время класс. заканчивается. Я ну,
3: это по... для меня все это стрессовое все было. До сих пор я это помню очень болезненно. Потом меня, конечно, с мамой возили. Как меня вытаскивала мама. Ой, это ужас, я плакала. Ну я не хочу много рассказывать. Я знаю, пусть другие рассказывают. Он что-то повеселее Все,
0: при... да вы, вы повеселили. Слушайте, вы знаете, на что... Вы сейчас это все рассказали. А, это, ну, это... вы, Слушайте, это как восприятие. Помните девочку, которая на 1 сентября-то не пустили, вернее, пустили в школу, у нее спросили, ну как, у тебя праздничное настроение? Вы сейчас на эту девочку были похожи. Она вот примерно так же, вот она. Никого. Шарик не дали, ничего не делали. Вот это вот, шарик не дали, ничего не дали. А вас, значит, привели, от родителей отняли, раздели. Слушайте, какая потрясающая история. Я не знаю, но я был, да, слушайте, в 86 шестом году я был в Кремле, Хотя мы ехали с папой, папу тоже оставили, оставили, значит, за пределами Кремлевского дворца съездов. Но я 12-летний, я не потерялся. Я, значит, я там походил на Дедов Мороза, посмотрел. Потом фойе, это фойе действительно было. Подарок давали почему-то вот 80, с 86 на 87 на выходе. И это не кулек был, это, знаете, это был пластмассовый такой Кремль а внутри него как раз были конфеты. А когда заходишь в зал, перед представлением показывали мультфильмы, и я с восторгом, я помню, ну, погоди, 14-ю серию смотрел. Представляете, сколько времени прошло, я помню до сих пор. Видите, какие, ну, понятно, 6-летнему ребенку. Конечно, страшно, конечно, конечно, не... с мамой было бы спокойнее. А потом, да, выходили, и такой вот арестантским хороводиком по Красной площади, вернее, там вот в закуточке где-то и нас родители вылавливали. Говорим про новогодние елки, про представление. Через пару минут продолжим. Дежавю, Дежавю. Мы сегодня говорим о том, как мы шли на новогодние елки. Была ли это школьная елка? Было ли это какое-то представление, куда нужно было идти? Вот это мы вспоминаем, какие были подарки. И, конечно, вот Валерий из Челябинской области. Валерий, ну, во-первых, спасибо, что написали. Во-вторых, я все-таки прочитаю то сообщение, которое вы прислали, потому что, ну, потому что оно несправедливо. это во-первых. Вот во-вторых, я думаю, что Ну, давайте, давайте послушают люди, что вы написали. Во всех программах, ваше не исключение, сквозит москвоцентричность. Все как всегда, для москвичей и гостей столицы и гостей Москвы. Даже выставка на ВДНХ в онлайне не представлена. Значит, вы сейчас немножко здесь противоречите сами себе, потому что все для москвичей и гостей Москвы. То есть, то есть и для вас тоже. Приезжайте в Москву. Это во-первых. Во-вторых, москвоцентричность сквозит только потому, что ведущие из Москвы. А звонить могут из разных абсолютно городов. Ну и в-третьих, Владимир Владимирович Маяковский, родившийся в Давайте вспомним, где. В, э, в Грузии. Помнится, написал, всем известно, что земля начинается с Кремля. Поэтому с кремлевской елки и начали. А дальше уже по странам, регионам и прочее. Вот вы у нас из Челябинска. Ну, расскажите про елку. Вместо того, чтобы вот в москвоцентричности обвинять. Хотя давайте, давайте, я, я, я же не против, давайте про Москву не будем, давайте вообще забудем про Москву переместимся на другую территорию вообще никаких проблем 8 8800 200 ровно 9702 здравствуйте запомнился на всю жизнь прекрасный спектакль Звездный мальчик елка проходила в доме пионеров на елку пошла одна хотя и было всего лет 9. почему-то в те времена родители не боялись отпускать детей одних от очень любила подарки любимыми конфетами были премьера и леденцы а шоколадные я не любила и всегда меняла у других детей на то что любила сама это, э, это так это нам написала юля юль спасибо большое я просто не увидел откуда вы я сейчас посмотрю у нас вроде такая должна быть функция чтобы я увидел откуда вы нам Откуда вы нам написали? А, Москва и Московская область. Извините, снова москвацентричность пошла. А, знаете, почему родители иногда без родителей отпускали? Потому что елки приходились ну, 26 декабря, допустим, или 25 декабря, 11 часов утра. Хорошо, когда бабушка есть, а родители на работе. Или там соседка могла бы проводить. А если нет, то вот самостоятельно. Да, вот так вот мы самостоятельными становились. восемьсот двести ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Здравствуйте, это Ярослав
0: Дмитрий. Здравствуйте, Я Дмитрий.
4: Помню, новый год отмечали. Но это было давно, 1958-1957 год. И вот мама работала в школе, учительницы. И все мы ходили, ребятишки, друг к дружку на елку. И вот мне что запомнилось, это была зеленая елка и пакет с пряниками. И пряники были у всех. И мы, конечно, ели эти пряники, но я их наелся лет, наверное, на 20-25. На и, вот и вот сейчас, как только вспоминаю, беру руки пряник, так мне вспоминаются вот те года и вот те елки.
0: Слушайте, а ведь это вот, открываешь пакеты, прямо вот запах вот этот вот, да, пряничный да. запах, его ни с чем же не спутаешь. Он... Да, 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 да. Здорово. Да. Спасибо большое, спасибо. Так, вот здесь Денис написал, 39 годиков, э, Михаил Доброго Времени. Как это было? Ужасно. Костюм зайчика, куча наставлений от родителей, что говорить, что делать, чего не делать. Правильно девушка говорит, это просто стресс, большие глаза. Кажется, и фотографии у всех были такие с невнятными костюмами и большими испуганными глазами. Это вот вы были зайчиком, это вам еще повезло, Денис. А мне мама принесла костюм, ну все же нормальные, да, все. Кто мушкетер? Я очень хотел быть мушкетером. Но у нас у мальчика был костюмчик один. Ух, слушайте, у него прямо вот эта вот накидка с крестами, ну, с крестом вот с этим вот, да, как Дартаньян. Шляпа у него. Черт ее знает, откуда ее привезли, но шляпа хороша была. И э, кто-то ему сделал рапиру самую настоящую. А сапоги были обычные, резиновые, но там нашили что-то, чтобы они на подфорты были похожи. Ох, красавец он был! Просто красавец! Я, я хотел такой костюм. Вот вы говорите, зайчик, я бы лучше зайчиком был. У меня был костюм гномика. Вы, вы можете себе Это какой-то. Сейчас я вспомню. Это что-то типа шорт. Он состоял из, из четырех частей, этот костюм. Шорты. Но такие шорты... Внизу резинки были. Такие панталоны. Панталоны на полноги. Ну, полушорты, полупанталоны коричневого цвета. Потом коричневая жилетка такая же. Ну, типа вот гном такой. Вот он в штанах в этих. В жилетке. Колпак был гномский, коричневый, с пумпоном на конце. И накладная борода. То есть на резиночке. Ну, чтобы было понятно, что это гном. Ужасно. Я хуже костюма не видел. Я иногда приглядываю какие-то костюмы, потому что я сейчас уже в том возрасте, когда надо становиться Дед Морозом. И вот я периодически приглядываю костюмы. Я, я вот, вот это был худший костюм гнома. Просто... Я. А маме нравилось. Вот она. Надо было в школу идти как раз на школьную елку, потому что помимо каких-то основных были еще школьные елки. И я этот вот с 8, вернее, с 8 лет и до 10, пока не перерос я этого гнома, когда штаны уже перестали, значит, когда уже не шорты, а плавки превратились. Я с 9 до 10 вытянулся очень здорово. А так в 8, в 9 лет я этим гномиком был. Ненавижу просто. 8, 800, 200, ровно 9702. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
4: Михаил Михайлович, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, рассказываю про казанскую елку. В Казани у нас ль льдокомбинат есть такой. Сейчас уже, по-моему, там ремонт делали, сейчас уже нормально, раньше без ремонта было. А там, значит, спектакль был, детский. А мне было 4 года. Это было пятьдесят пять год пятьдесят ага. девятьый год пятьдесят девятьый год. год значит мы там значит на елке пришли и представляете значит запомнилось тем что бабьяга значит у нее значит свет горел в глазах, в глазах. О -о -о. и все дети Плакали. Это вообще...
0: Страшно, конечно.
4: Страшно было такое. И потом уже мне мама рассказывала все время. Вот ты испугался все прочее. Там все дети плакали. Я говорю, как же сделали так, чтобы там дети сплошные все плакали, там к маме бросались. там Вот такая там история. А так, вы значит, по поводу елок, значит, у нас отец работал на производстве. Его на работе уважали. И он он, значит, доставал путевку в Дворец спорта. Такой еще был, такой небольшой, уютный Дворец спорта. А я а знаю,
0: на... это Казанский, да, это его... Да,
4: Казанский Дворец спорта. Да-да-да, да, да, я вокзала. знаю,
0: это чуть ли не центральная елка Казани считалась.
4: Да-да, это около вокзала прямо. Да-да-да-да-да. И подарок был, значит, хороший. И как раз рядом, значит, Кремль, рядом, значит, совсем как бы. И естественно там, значит, хорошо было. А потом, значит, уже другие елки, значит, ходили в Дворце Культуры, значит, ури, так если не ошибаюсь. Дворец Культуры это до лет пор а там что-то были это, это подарки. Ну что, пятали хорошие были, очень нравилось и очень, значит, понравилось все. Вот. Спасибо,
0: да, спасибо большое. А вы знаете, как я про дворец спорта узнал? Совершенно случайно. В Казани была остановка, ехал я в Свердловск тогда еще с родителями. В Казани была остановка, мы выходили, и обстановка достаточно длинная была. И вот мы проходили, и с местной женщиной, Гульнара ее звали, она разговорилась, она говорит, ой, вы из самой Москвы, да, а то бы я вас в гости бы позвала, Казань бы показала, И прямо вот с этой платформы стала говорить, а вот там у нас то, а вот тут у нас, а вот дворец спорта. И я вот его запомнил, что это дворец спорта там был. Как раз, да, действительно, рядом с вокзалом все. Дима пишет. Я помню, как на каждый Новый год лет до 15 я ходил на представления и новогодние елки. Билеты давали. Папе, маме, тете, бабушке и дедушке. И все елки были в разных районах и домах культуры. В Кремле не было. Я не терялся, я был смелым. Шел как в бой. Вот это вот, знаете, да, ребенок, который идет на елку как в бой, это... Это заслуживает уважения. Все смотрел, со всеми знакомился, были даже друзья. Я старался сфоткаться с Дедом Морозом, Снегурочкой и елкой. Мультфильмов никогда не было. Сначала выходил ведущий, была речь минут на 20. Потом уже шел концерт. А уже после двухчасового концерта давали подарки. Я помню, как в школе дали билет на новогоднюю елку, где выступали Игорь Николаев с Наташей Королевой и программой «Дельфин и русалка» и группа «Фристайл» с программой «Больно мне больно». Ходил с родителями, с ними сидел в зале весь концерт, а уже лет с 10 ходил один. В этом году собирали на Деда Мороза деньги в садик, решили, я буду Дедом Морозом. Дима, удачи, это ответственная должность, подготовьтесь. Вы учите несколько стихотворений, потому что дети пугаются иногда Деда Мороза, и у них забываются абсолютно все слова, поэтому дедушка должен подсказывать. Спасибо большое, что написали. Михаил, я, как я вас люблю слушать, вы очень интересный человек с юмором. С Зинаида, спасибо вам большое. Питер, Анечка в дворец, три раза ходил, 49 лет. Ванечка в дворец, да, это красота, наверное. Красота. 8967-200 ровно 9702. Вижу телефонные звонки, но сейчас сделаем небольшой перерыв. Дежавю. Дежавю. Итак, программа «Дежавю». Продолжение. Мы сегодня говорим про новогодние елки, как мы к ним готовились. Нравились они или не нравились, потому что надо было наряжаться, надо было э, прихорашиваться. Хорошо, если новогодняя елка с подарком, но ведь были школьные елки, на которые надо было идти. Хотя в школе, честно говоря, больше нравилась даже не сама елка. А какая-то вот подготовка, какая-то, как бы сейчас назвали, движуха, что-то делали, вырезали, снежинки клеили в классе, девочки, а мы даже не елку устраивали, мы какой то новогоднее чаепитие устраивали, девчонки чего-то пекли, пластинки слушали, это все в школе. Но подготовка нравилась больше, чем сам процесс, потому что это как-то все быстро проходило, немножко скомканно, неорганизованно. Кто-то пришел, кто-то ушел раньше, кто-то пришел позже и так далее и тому подобное. Что касается представлений, то ну давайте признаемся. Я не знаю, как вы, я лично оценивал елку как хорошую по подарку. Представление могло быть хорошее, но, я же говорю, они, как правило, были традиционные. Кто-то, какой-то злодей лесной, неважно, хитрая лисица, мороз-колдун, еще кто-то похитил Новый год, похитил елку, украл снегурочку, заколдовал Деда Мороза, ну и так далее. В общем, вариантов не так много, и... И, честно говоря, народные артисты в таких представлениях не так часто играли. Но за, зато потом подарок был. Да, подарок, вот прийти. И смотрите, время, время ведь было на все. И подготовиться к елке, и сходить на нее, и вернуться с елки, и рассортировать это все, все подарки. Э, все подарки. И тогда такое ощущение, что раньше в сутках было больше часов. Сейчас... Так посмотришь, моргнул день, прошел. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8967-200 ровно 9702. Давайте пару телефонных звонков потом к вашим сообщениям. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я был, я встречал Новый год в 1945 году в Артеке. Ух ты. Это был послевоенный, послевоенный первый заход туда.
0: А это уже был, уже был зимний Артек, да? Тогда уже и функционировал. Зимний
1: Артек. Ага. В 1944 году его освободили. и Это была первая смена. После военных, или после освобождения,
0: Ничего себе. я,
1: наверное, остался единственный участник этого вот Нового года в Артеке. 1936 года рождения.
0: Слушайте, ну, наверное, там все-таки было без излишеств каких-то. То есть красиво, празднично, радостно. Это
1: был, был такой военный. Мы там фашистов каких-то ловили, их уничтожали да. во время этой, вот Сп этого празднования да. Нового года. Да. По Под елкой сидел фашист, и мы бегали вокруг него и говорили, что зачем ты к нам туда пришел, и тебе скоро кирдык.
0: <свят> ну, слушайте, неплохо. С а? слушайте, а? Здорово. Спасибо за воспоминания. Здоровья вам. Здоровья в новом году. Обязательно будем встречаться. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Представляете, человек был в Артеке в первая смена после войны, С ума сойти. Для кого-то это учебник истории, а вот, пожалуйста, живой свидетель. А, так, читаю ваши сообщения. А... Только вы нас возвращаете в детство и юность. Я помню новогоднюю елку в ТЮЗ в Театре юного зрителя. Там был спектакль «Щелкунчик». Дали два подарка, так как билеты дали на заводе маме и бабушке. Карамель отдавала родным. Шоколадные печенье съедала сама. Помню еще елку в школе, как мы сами ставили сценки. Мы с нашим классом были группой, а я пела песню группы «Мираж». Потом с учителями сидели за столом, было чаепитие. А также давали подарки сладкие, мальчикам всякие делали подарки, а девочкам духи, а, духи, ландыш. Ага, принято, спасибо большое. Так, э, доброго вечера, Михаил. У меня было всегда три елки. У мамы в санатории, у тети в санатории конечно же, в школе. Ну, подарки были стандартные, но вспомните есть что. Один год мы ставили спектакль «12 месяцев в школе». Я играл января. Помню, как учил слова, помню, как шили мне шубу из маминого пальто, делали бороду из ваты. Слова немного спутал на премьере, но в целом все прошло хорошо. А к маме я любил ходить, потому что там показывали мультики. Особенно часто были мои любимые приключения Нильса с «Дикими гусями» и «Тайна третьей планеты». Вот такие у меня были елки, да, и я всегда был медведем. Кроме того раз, когда был январем. Дмитрий из «Есентуков». Слушайте, ну театральные эти истории, надо как-нибудь обязательно... Я считаю, сделать программу Про театральные кружки Про ведь сколько Я думаю, что может быть И не все в них участвовали Но какие-то свои роли Можно вспомнить Вот у нас здесь, пожалуйста, Братец Январь Уже есть Надо будет обязательно придумать Сделаем такую тему, театральные кружки в школах, но это, видимо, уже после Нового года будет. Екатерин... Екатеринбург, Елена, 60 лет. Отец работал на железной дороге. Елка всегда была во дворце культуры железнодорожников. Все там было хорошо, но самая классная горка. Одну из лестниц застилали помостом со скользким линолеумом, и можно было кататься. Это был восторг. Подарки там всегда были хорошие, выдавали после спектакля. Добрый вечер, Михаил. Только сегодня с братом вспоминали наши походы на елки. Первый раз это было на работе у родителей в актовом зале. Были игры с Дедом Морозом, и подарки были просто огромные. До сих пор помню все конфеты, вафли, печенье, мандарины, апельсины, которые там были. Вторая елка была во Дворце пионеров. Там подарки были поскромнее. И третья елка в драматическом театре со спектаклями и хорошими подарками. На елке ходили одни, без родителей. Очень приятные воспоминания остались от этих мероприятий. Вы знаете, очень вкусные Вот сразу Качество подарка новогоднего Про себя скажу Знаете, как определял Вот когда открываешь Высыпаешь все конфеты Там обязательно должна быть суфле Вот, это... вот суфле Это как знак качества какой-то был И почему-то она всегда была Одна эта несчастная суфлешечка С апельсинкой или Либо с ананасиком нарисованным и вот это вот суфле почему-то казалось самой-самой ценной конфетой в этом подарке. Хотя одна же суфле не было, была золотая медаль шоколадная, тоже, в принципе, неплохо. 8 восемьсот 200 ровно, 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Михаил
2: Михайлович, вам низкий поклон и всем любителям дежавю-передачи. Мне уже 91 год, живу сейчас в Просногорске, в Подмосковье. Вспоминаю события более чем 50 лет тому назад, когда я заканчиваю 10 класс. У нас была очень хорошая школа, училась я на станции ЧУ, это Джамбульская область Казахстана. И каждый год у нас устраивались соревнования на Новый год. И вот в этот год я случайно получаю первую премию. Назывался мой костюм Ангел Мира. На голове у меня цилиндр с долларом изображение, а на одеяне, в таких из толстой сделаны атомные бомбы.
0: Ага, то есть такой капиталистический, ага, понятно.
2: Как раз этот костюм у нас были чудесные преподаватели, училась я в 32-й школе железнодорожной санкт которых мы очень часто посещали дома. И вот перед Новым годом, незадолго, я при, пришла к преподавателю э, рисования, черчения Нине Константиновне. Она меня спрашивает, давайте сделаем костюм на Новый год. И очень простой, моментально. Значит, она делает, где цилиндр нарисует, там закрасит черной краской и вот эти все атрибуты сделают бомбочки и доллар. <смех> я согласилась. И вот, значит, делаю я этот костюм, чтобы как-то себя задарапировать. Хотела, чтобы меня не узнали. Одеваю мамины туфли на каблуке и, и вложу в этих туфлях в патины значит, туфли ага. с размера. Получается, я выше ростом. И цилиндр на голове высокий, понимаете? уже такая гранила получается. Слушайте, я вам и, так скажу. Так... Незаметно я проникла в школу с одной девочкой одноклассницей. У нее тоже был костюм секретный. И вот, и значит, уже при, школьники же видят, что меня нет. Ну, как догадаться, что какой-то грабила в моем жизни. Меня приглашают мальчики в моего класса танцевать, пытаются со мной заговорить, а я просто киваю головой, да или нет, понимаете? Ну, в общем, осталось, я неразгаданная, получая первую премию за этот костюм. Но так получилось, в конце уже вечера новогоднего нам должны были вручать пожарки, по-моему, денежные какие-то премии. И те деньги, которые были предназначены за премии были украдены из кабинета физического, понимаете? Ничего не себе. Не помню, было ли у нас сторож школе, я его никогда не видела. Но как-то так получилось, такое недоразумение.
0: Слушайте, да, извините, пожалуйста, что вас прерываю, просто совсем здесь мало времени осталось. Спасибо большое, спасибо, что позвонили. Я думаю, что если бы вы бы сейчас пришли в этом костюме, вы бы все равно бы получили первую премию. Костюм хорош и актуален до сих пор. Спасибо. На всех представлениях была Снегурочка и Левитовна. Для всех это был праздник, а для меня трудовой прогон. Я просто ненавидела новогодние представления. И все это прекратилось только к восьмому классу. М -м -м -м. Ужасные воспоминания о новогодней елке 2010 года. Ой, слушайте, э -э, сообщение большое. Я его обязательно прочитаю сразу же после перерыва. Давайте так. У нас в школе в Североморске поставили новогодний спектакль по «12 месяцев». На главную роль, конечно, выбрали нашу отличницу, а я играла девочку-королевишну. Помню, как накануне крахмалили с мамой э, тюль, чтобы сделать королевский воротник стойку в длинном платье. И еще фразу из роли. «Напишу нить. Это короче. Да, слушайте, это прямо из мультика. Хорошая фраза. Спасибо. Продолжим через пару минут. Дежавю. Просто огромное количество сообщений, я их сейчас буду читать. Мы сегодня про новогодние елки говорим. Сообщения большие, люди старались, писали рассказ свой. И вот те самые ужасные воспоминания о новогодней елке 2010 года. Москва. Достали билет на елку от мэрии Москвы. Очень радовались. Моему сыну три с половиной года. Фаи его забирает аниматор в костюме коровы. Я в растерянности. Родителям сказали ждать. Через час с лишним я вижу, что народ куда-то разошелся. Мне же никто ничего не сказал. Оказалось, что детей выпускают откуда-то из другого входа. Я не помню себя. Побежала туда. Там родители в четыре ряда перед ограждением. Не помню, как я пробралась. И как раз выходит мой ребенок растерянный со слезами на глазах. Господи, как мы <Front room> Р, рыдали оба. Больше ни на одну елку мы не ходили, кроме садика и школы. Елен, ну, это какая-то совершенно неприятность. А, ужасно. Это ужасно, честно. Я надеюсь, что больше... Ну, сейчас вы... Это сколько было? 13 лет назад. То есть сейчас сыночку уже под 17, да? Сейчас уже елки пройденный этап. Ну, пусть это будет единственным разочарованием от елок. Когда мне было 8 лет, я ходил в танцевальный кружок. На одной из елок у нас был танец в Доме культуры. В самый разгар танца я подскользнулся на паркете и увалил за собой партнершу. Было очень стыдно, но поднялись и продолжили танец. Мне 45 лет, а я до сих пор помню. Слушайте, вы предвосхитили... На следующей неделе одна из программ будет новогодняя. Одну, наверное, сделаем под названием «Это фиаско». Братан Вот про такие вот истории Когда на глазах у всех происходит какая-то Какая-то нелепица Тебе стыдно, неудобно Поговорим обязательно Об этом «Самое-самое. Шесть лет. Тбилиси. Дом офицеров. Фотка есть с Дедом Морозом на коленях». Доброй ночи, Михаил Михайлович. Здравствуй, ночная зимняя Москва. Здравствуйте, слушатели из настоящего и прошлого. Это Вадим из Донецка. Слушая тему про елку, праздник, конфеты, подарки, костюмы, вспомнил. Давно было, в прошлом тысячелетии. Елка была в районном доме пионеров. Год 79-й. Маманя смастерила костюм Зорро. Черный гольф-бант. Очки, маска, шляпа, мамина черная шелковая накидка, брюки черные, клиша и шпага батя делал. Очень был под впечатлением самого приготовления. Мой сосед Игорь э, Карпук, э, соседский подъезд, был в костюме бабы-яги, и мы с ним встретились уже на елке. После этого уже хороводили вдвоем музыка, конкурсы, призы. Мне достались Три. Один за костюм, второй за угадывание загадок и третий как положено. Конфеты уходили нормально. Ну, ура. Остался черно-белый снимок с той самой елки. Зора под ручку с Бабой Игой. Сейчас написал вам, и так заныло от воспоминаний. Спасибо за теплую, добрую тему. Слушайте, это так здорово. Вот иногда... Я, я, я не знаю, какие гормоны вырабатываются, какие именно... И что вообще в человеческом организме вырабатываются, но я вот читаю ваши истории, я вас слушаю, и так хорошо. Вот на душе хорошо. И да, я не был никогда в том городе. Я не жил в то время, когда, вы празд... когда некоторые праздновали э -э, и отмечали Новый год. Но почему-то вот так все по-доброму. Как говорила одна из моих знакомых девушек, так все уютненько. Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня вот. слушаете, да? Вас очень внимательно. Мне, да. мне 87 год. Я в 48 году. Меня тетушка взяла из детского дома. Я э, в городе Красногорске, Московской области. Жила, семья жила бедная. У нее муж погиб. раз своих детей. Вот. И в школе должна быть эта елка. 48 год свечать. Сказали нам шить э, красные рукавицы. Вот она покрасила наволочку, значит, красный цветный знаю чем там, и э, шила рукавиц, да, рукавицами, и говорит, шейте, ну, сами на руках, шейте побольше, Дед Мороз вам даст больше подарков, вот, и когда мы на елке, значит, я не помню как там, что было, я помню вот это, Дед Мороз с большим мешком на санках выехал, и у него мешок, а в мешке ландрин, ну, то есть, монпансье. Ага. Это вот было такое, знаете, ну, вообще удовольствие. И, наверное, Дед Морозом была учительница. Она, потому что знала наше бедное положение, и всем давала по одной горсти, а нам по две. Такая радость была. <сидит> Понимаю. <сидит>, что... Понимаю. Он запомнился на всю жизнь, потому что потом, не знаю, где была, не была на елке. Ну, вот это елка, именно гостинцы. Потрясающе. Мы ничего, кроме мятых э, подушечек, которые которые там в где-то продавали и там, в общем, когда-то на какие-то копейки покупали. Больше мы ничего
0: не видели. О, ландриновые конфетки, это же вкусно. Спасибо большое, спасибо. А вы знаете, я вот помню, вот мы елки вспоминаем. Я же э, рано, меня в ясли отдали, потому что мама, папа работали. Э, и я там в садике постоянно был. И вот воспоминания тоже из детства. Не помню, сколько мне. Не помню. Я помню, что это детский сад. Наверное, это все-таки уже старшая подготовительная к школе группа. Мне лет шесть. И вот приходит Дед Мороз. И все равно это какой-то восторг. Вот восторг от этого. Что же эта елочка не зажигается? А Ну-ка, давайте все вместе. Раз, два, три. Елочка, Гарри. Во-первых, голос у него был. Дай боже какой. Там... Такой бас профундо. А во-вторых, я, я даже не могу вспомнить, какого цвета одежда была у Деда Мороза, то ли синяя, то ли красная. Он казался великаном, и он показывал фокусы. Из всех фокусов я запомнил, как он берет стакан воды, что-то произносит какие-то волшебные слова, делает пасы над этим стаканом рукой, и вода окрашивается в синий цвет. Это на меня такое впечатление. Это, по-моему, было первый раз, когда я фокусы увидел. И я сразу я поверил, что он самый настоящий волшебник. И, по-моему, вот с такой отвисшей челюстью я все это и просидел представление. Вот вам история не из Москвы. Часто слушаю вас. Это Игорь Магомедов. Мне 60 лет. Я вырос и жил в СССР. В моем детстве самая запоминающаяся яркая елка была в 1976 году. Я жил в городе Белебей, 180 километров от Уфы, юго-запад Башкирии. В новогодние каникулы родители купили мне путевку в Уфимский дворец спорта на новогоднее представление. Были, видимо, выкуплены несколько вагонов в электричке из детей со всех школ нашего города. С нашей школы были учителя и родители, которые нас сопровождали. С вокзала на 10-12 автобусах нас привезли в какой-то ресторан. Там все пообедали. И нас привезли во дворец спорта. Там было ледовое новогоднее представление. Для нас, провинциальных ребят, все было грандиозным и огромным. После представления нас снова покормили и отвезли на вокзал автобусами. Дальше электричка, снова автобусы в Белебее развезли нас по домам. Но самое интересное, что за несколько дней до этой поездки у меня родилась младшая сестра Лена. Уезжал утром, мама и сестра были уже в роддоме, а когда приехал вечером, мама и сестренка были уже дома. Но, но вот, Игорь, спасибо вам за потрясающую историю. Это ж... вам 60 лет. Это семьдесят шестой год сколько времени прошло а вы вот помните, вы так рассказали, как будто это было вчера. Добрый вечер, Михаил. Я стандартно был зайчиком на елке с мандаринами и картонными ушами. А как-то раз под Новый год играл кота Базилио в классе шестом-седьмом. Мама шила костюм, нашла круглые темные очки. Было классно. Это Семен, 35 лет, из города Пятигорск. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло, добрый вечер.
6: Здравствуйте. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. <ганул> 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 это Александр из Тверской области. Вот. Хотел бы да, вспомнить, значит, у меня был костюм звездочета, ну, простейший такой, из бумаги там.
0: Ага, да, конусообразная -конус <ганул> шляпа <ганул> со звездами. Да да.
6: Да? да, да, да. Ну, мы жили, мягко выражаясь, небогато, скажем так. И, но, но при Ой, этом бар
0: этому... бархатная бумага была, помните, да?
6: Не, у меня простая. А, ну, простая, так, да? Вот, и понимаю. на ней, да, там звездочки приклеены, как бы такие более светлого, да, там золотистые какие-то. Вот, это сам. Ну, и такой вот просто подкладочный, или какая -то ткань была, ну, это как бы типа плащ. Вот. А так у нас, кстати, у нас... Когда мушкетеры это были, это было еще до, да, там где-то конец 70 А вот когда мушкетеры были, э, просто шпаги, там говорили про шпаги, э, у нас э, шпагу делали всегда из елок. Вот ага. елка, да, вот, ну вот, который выбрасывают да, общем, да, 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 да. Обрезали, там гарда Получалась такая, как бы из нескольких Вот этих кусочков веточек, да, вот как бы Ну что, защитная, да, вот это ага. Ну и в итоге, да, и так И дрались, так вот конкретно В общем, здорово, вот это было Дело такое, а у меня самая жена Вот получается, она бывала В Москве, на, вот не знаю Только в, в Кремле, не в Кремле Но в, на какой-то елке, она была тетя В общем, своей дочке и ей, как говорится Это сделала пригласить. Очень. Вот, они ездили, а... э, там от, отмечали, да.
0: Спасибо, да, спасибо большое. Еще несколько сообщений. А, Марекс все-таки, да, Михаил, как раз по теме мы раньше слушали, часто слушали этих двух исполнителей под Новый год. Сейчас осталась только для меня история. Да, пластинки Тота Кутунья Юрия Антонова. Марекс увидел. Ну, кто вам мешает и в этот Новый год запустить... Да, тот Кутунье не стало в этом году, к сожалению. Юрий Михайлович жив-здоров, так что ставьте песни, слушайте. Были билеты на все каникулы, и ты по графику посещаешь. Новогодние мероприятия, театр, филармония, цирк. Еще была опция сувенир, либо небольшой подарок от дедушки за костюм. Хоровод, представление, подарок. Где-то лучше, кто интереснее вел программы и костюмы, где-то хуже. Тут от Дедов Морозов и Снегурок много зависело. Елочка, зажги, всем спасибо, все свободны. Самые лучшие елки были в школе. Загадочно, неожиданно и сам принимал участие в сценарии. Как-то наградили за костюм Кикиморы. Тоже хорошая вещь. Тоже... Я говорю, что у нас во многих скрыты э, таланты артистов. Спасибо вам большое за рассказы. Вы сегодня ими украсили наш эфир, программа «Дежавю». До следующих выходных. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
2: Дежавю.